0: Em off. Em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Projeto da Alego. Na Alego pretende impedir vendas apressadas de ativos pelo governo de Goiás. Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Assembleia Legislativa de Goiás, deve votar nesta semana projeto que pretende suspender todos os possíveis processos de venda de ativos, desestatização ou desinvestimento autorizados no governo estadual. O texto, apresentado pelo deputado Paulo César Martins, do MDB, tem relatoria de Will de Cambão, do PSD, e trata especificamente, por exemplo, da situação da Celg GT, que tem leilão na Bolsa de Valores, na B3, previsto para o segundo semestre. O autor desse texto, né, do projeto, argumenta que, abre aspas, com a queda na demanda de bens e serviços, os preços dos ativos caem, criando dessa forma um ambiente de ofertas hostis, fecha aspas. Paulo César Martins aponta que o contexto de pandemia faz com que as ações despenquem e as companhias se tornam presas fáceis para investidores e fundos de capital privado. O deputado estadual ainda afirma que é necessário preservar as empresas estratégicas e rejeitar vendas apressadas pela queda brusca dos preços. Segundo ele, é preciso adotar uma resposta contundente de não vender a empresas estratégicas quando seu valor de face é muito menor que seu valor real. O MDBista define, num exemplo abordado no projeto, que a Celg GT, a Celg Geração e Transmissão, que consta na lista de privatizações pelo governo de Goiás, não deveria ser vendida, ao menos não por enquanto. Abre aspas. Somente no ano de 2020, ela, a Celg GT, distribuiu 71 milhões de reais em dividendos do Estado. Na prática, a proposta entregaria para os acionistas privados não só a rentabilidade, mas também o controle de geração de energia hidrelétrica e das linhas de transmissão de energia pertencentes à companhia e estratégicas para Goiás, se for aprovado na CCJ, o projeto precisa ainda de duas votações em plenário, antes de ser enviado a sanção ou veto do governador Ronaldo Caiado do DEM. Na lista abordada aí por esse projeto, além da Celg GT, o governo estadual também tem autorização para negociar 49% da Saneago, em oferta pública inicial no mercado, chamado IPO, além da venda da Ikego, a indústria química do estado de Goiás, da agência goiana de gás, a Goiás Gás, e da Goiás Telecom, além da Metrobus. Música em caixa. A expectativa do governo quando da aprovação das desestatizações da Assembleia, isso aconteceu em dezembro de 2019, a expectativa então era de arrecadar um bilhão e meio de reais com a venda dessas estatais e economia de 100 milhões de reais anuais referentes a repasses financeiros às empresas. Inicialmente marcado para o dia 13 deste mês de maio, o leilão de privatização da Celg GT foi adiado para o segundo semestre, em data ainda a ser definida. A Celg Par, a empresa pela qual o governo estadual controla a Celg GT, informou que recebeu pedido por parte de investidores interessados de um prazo maior para análise de documentos e da viabilidade de segregação dos ativos de transmissão e de geração da CELG-GT. É a estatal que tem processo mais avançado para venda no governo de Goiás. Música Plano de trabalho. Vereadores-membros da CEI da Enel, na Câmara Municipal, começam a apresentar requerimentos na próxima reunião, na quinta-feira. O plano de trabalho prevê quatro fases para a investigação. A primeira vai buscar o diagnóstico sobre o serviço prestado em Goiânia e deve focar nos depoimentos de consumidores. Na segunda fase, os vereadores pretendem ouvir prestadores de serviços da Enel para apurar a situação da rede de distribuição de energia elétrica. Na terceira fase da Comissão de Investigação, serão buscadas avaliações das instituições responsáveis pela fiscalização, com destaque a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a quarta fase vai ter depoimentos da própria Enel, é o que define o presidente Mauro Rubem, do PT. E já está, já está instalada, já trabalha na Câmara de Goiânia também outra sei a Comissão Especial de Inquérito, que tem o objetivo de apurar crimes ambientais na região norte de Goiânia, com o foco principal no Jardim Guanabara. O bairro concentra denúncias de desrespeito, principalmente relacionado a grandes condomínios fechados na região, segundo afirmam os vereadores. Música essa CEI dos crimes ambientais vai ser presidida pelo vereador Sargento Novandir, do Republicanos, que é o autor do requerimento de criação da comissão. O vice-presidente será o vereador Leandro Senna, também do Republicanos, e o relator é o vereador Tiago Guiotti, do Avante. A comissão, essa CEI busca possíveis infrações ambientais e regulamentares nas construções de condomínios, com destaque a área de preservação permanente, a APP, às margens do córrego Pedreira, além do descarte ilegal de esgoto. A SEI tem prazo de 60 dias de trabalho, mas pode ser prorrogada. Unição o deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, apresentou à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara um requerimento, cobrando informações do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, sobre a abertura de um procedimento disciplinar contra o general Eduardo Pazuello. O processo se daria em razão da participação do ex-ministro da Saúde, Pazuello, em manifestação política ao lado do presidente Jair Bolsonaro neste domingo. Para o deputado Elias Vaz, está claro que Pazuello infringiu o Estatuto dos Militares. Além de não ter o direito de participar desse tipo de manifestação, o general ainda infringiu as leis do Rio de Janeiro, que proíbem aglomerações e circular sem máscara. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Lei de Alves.
0: Rubens, é, o governo de Goiás comemorou e está se preparando para a adesão ao regime de recuperação fiscal autorizado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal por unanimidade. É, ele agora vai apresentar seu plano né, de recuperação e é, entre os, o, as propostas virão o, as... as os investimentos, digamos assim, que o Estado fará na recuperação de sua situação é, financeira. Então, uma das coisas consideradas nesse plano é a capacidade de, de ativos que o Estado tem né, e a possibilidade de dispor dessas, desses ativos para é, é, fazer essa regularização fiscal. Então, diante disso, eu me pergunto qual a viabilidade que tem esse projeto proposto por um vereador que, apesar de ter um pé no governo e outro fora, formalmente é de oposição ao governador Ronaldo Caiado. Refiro-me ao, ao deputado é, Paulo César, que é o autor desse projeto de lei que pretende dar aí um chega para lá né, botar um freio de arrumação nas vendas de ativos do Estado. É... Sem, as, sem a, esse apoio na base do governo, esse é um projeto com poucas chances de prosperar e, e é isso que eu gostaria até de, de ver a sua opinião, né? Quer dizer, qual a probabilidade desse projeto ir à frente tendo em conta esse cenário? Primeiro, do RRF, da necessidade que o Estado eh, vai ter de dispor desses ativos, isso já está, inclusive, acertado, e se a base do governo é, terá interesse em, em, perma, em permitir que esse projeto siga adiante.
1: Eu tenho a impressão de que o projeto não deve ter vida longa na Assembleia não, Slade. em algum momento ele deve ser rejeitado. É, por influência, por indicação da base do governo, deve haver movimentação nesse sentido, como você disse, é um aspecto importante, as privatizações enfim, no caso da Saneago, venda de 49% até 49% no IPO, acho difícil que o projeto passe por conta dessa demanda de Goiás junto ao regime de recuperação fiscal, mas é, apesar da perspectiva que vejo de rejeição ao projeto é, eu também percebo, Sirete de que deve haver é uma no início, pelo menos, da tramitação um processo de convencimento o governo deve ter de convencer uma parte dos deputados que pensa como pensa o deputado Paulo César Martins é, que preferem não se desfazer desses ativos no caso da Saneago tem uma questão também dos servidores que não gostam da ideia de, de privatizar nem que seja vender 49% isso pode causar pressão política para os deputados da base do governo essa é uma Segunda pauta, Sireide, a partir disso é, que eu vou focar hoje, provavelmente estará na coluna de amanhã. Como é que a base política recebe a possibilidade de Goiás aderir ao RRF justamente no ano eleitoral? Não vai ser nem em 2021, nem em 2020, vai ser justamente em 2022. Isso vai ter repercussão política nessa base que está pensando na eleição, Sireide. É, e, e
0: a SAC é, revelou na, na sexta-feira, com exclusividade, que além do projeto. É, autorizando, vai ter que ser aprovado um outro projeto, autorizando a adesão, quer dizer, a Assembleia já tinha dado essa autorização, mas como o Ministério da Economia entende que é um outro projeto que vai ser é, assinado, pediu que seja novamente autorizado por lei. Então, além desse projeto, né, vai chegar à Assembleia Legislativa a proposta de emenda constitucional, a PEC, que vai mexer no teto de gastos, né? isso a SAG se revelou com exclusividade na sexta-feira e há uma preocupação na Assembleia, eu acho que esse é o primeiro é, foco de atrito que vai haver nesse momento, porque não é nada é, é, confortável para deputados mexerem, né, ampliarem o tempo do teto de gasto e é, mexer ali na alíquota de reajuste dos servidores. Hoje Atual teto de gastos prevê que o reajuste pode acontecer pelo IPCA ou pela variação da RCL, né? E isso vai ser tirado, vai ficar só o IPCA. Há muito tempo que os servidores não têm reajuste, nem apesar de estar previsto na no teto de gasto que isso poderia ocorrer, então isso vai reacender o debate sobre a, a tempos de, 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 de falta de reajuste dos servidores. E vai ser fonte de desgaste e de conflito. Então, antes mesmo do ano eleitoral de 2022, quando será assinado o plano né, de adesão, vai haver esses conflitos na Assembleia Legislativa agora, ainda em 2021, Rubens.